0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Tentokrát si povíme pohádku psí z knížky Devatero pohádek. Pokud vůz mého dědečka toho mlináře vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kdekdo. No, voříšek, řekl by vám každý. To je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jak by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola roztočí rychleji. Šulitka zapraská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle, děti... Jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba, za jeho času nebyly žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat byčem, jako neboštík Šulitka, dej mu pánbu věčnou slávu. Nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra, Nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, zkrátka nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí. A teď koukej, kde už je. Ani ho vidět není pro samý prach. to voříšek jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli: Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý jítru. A Níčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hub, skočí Žankovi na zadek. Však to byl zadek požený pámbů, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm mohli jíst. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, Běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Hav, hav, kluci, sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva. A kluci vyvalují oči, denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane bože, jako by sám císař jel. Ba, jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí, jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk napravo, že tamhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, Celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na žaltmanu, než kvůli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, mizerné. A div mu pak ocas sny uletěl, jak jim radostí, když tohle natropil. Inu měl nač být pyšný, tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi – či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů a že byla noc a že mu bylo veselo a snad i proto, aby zahnál zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil pod mě dobrou notu a musel se zastavit, aby jí hledal. A co ji tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huněté teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlína. Babička chuděra čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila a heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty tondo. Psí mimínko ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý ohříšek. Koukejme, podíval se dědeček, ale pejsánku, čípak pak vlastně si? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle i prachkujóne se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou. pak snychal rozum, vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotalý cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně natucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala za s babička hlavou, pak snychal rozum, kdo pak bude to štěně hřát, aby nepošlo zimou. Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška před ně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl boříšek ve stáji krmencu mlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nu Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé ještě je takové, zkrátka jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně, dávat pořád pozor, aby neušlápl to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopy to není bačkora a musí se stavět pomaloučku lehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba, je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z celý pes, veselý a zubatý jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl, jak si a zkučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička: Co pak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi: Co pak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi kočímu. Co pak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci. Čtvrtého dne se mu už chtělo spát, nějak se mu mátla hlava i zavalal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu. Počítal, počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu, Šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácel si do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři! křičel ve dveřích, už to mám! Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu Voříšek nezná. Perda ani Žanka ho štěkat nenaučili. Bez žádný v sousedství není a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Hav, hav, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrr tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Hav, hav. Vr, vr hav, 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 Voříšek stříhal ušima, tohle byla muzika, která se mu jaksi líbela, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné, kvyklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vystehned také na poprvé napoprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčily rameny a nikdy si už šulitky nevážily. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu dělalo, že se tomu pořádně naučil ale jezdit se šulitkou a kučírovat to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlín a dvůr, jeli všechno na svém místě, usápl se na slepice, aby už někdákali jako tetky na trhu a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocel sem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdí spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a leda z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák a tehdy běžel voříšek s ním a když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle vezličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl Voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se ho nemmenoval. No, Třeba Joudal. Joudal našel dědečka v Šinkově, slovo dalo slovo a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Výjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jítrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jítrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal... Čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tam, tamhle, a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl. To bych byl blázen, tudyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neokradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk a když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasice, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les všuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo, harfy jakoby hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byly to krásní bílí psy, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehíncí, že ani rosu trávy nestřásly. Inu, psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka se so svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nehnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začnaly se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusálka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusálky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusálky hlavy a začaly jemně krásně vít a zpívat. Kde pak? Ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím a byl by zpíval se sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psy člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně. Jen psy byli čím dál smutnější. Ptal se tedy pán Bůh psů. Proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, pane bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my psy máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že jsi ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne, a to nám psům tuze schází. Pročež, o, pane, splni naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl: Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozeběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne nebo žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boháke, kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusálky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až počasí Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupů, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista. "Panejko Maria," vykřikli andělé v nebi. Vždyť ten pes přijal krev Páně." Když přijal krev Páně, řekl Bůh: "Vezmeme jeho duši na nebe." I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotvata psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat, běhat, běhat v nebeském prostoru jako pes na louce. A ne pořádně po cestě jako ostatní hvězdy a takovým psím hvězdám, co redí po nebi a mrcají osasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psy na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámke propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, Dohrával by se do jezky někde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad, ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál při náramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných kdepak. Je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam uzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic. A na těch střívkách je prejtu na prst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet, vyrazil na palouk a volal. Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tutéž chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, ale nebylo tu nic než stříbrný palouček. Ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si Voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený. I rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, Vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství a ti za jiným a jiní zase dalším. Stává se všem psům na světě, že se někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, čuchají, čuchají. Není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.